0: Я не умею отдыхать, и поэтому я себе придумываю кучу увлечений. Потом ты расхлебываешь
1: все, что ты взял в прошлые 15 лет. И
0: вот так у меня появилась булочная. Очень хуево была структура. У меня агентство ну, не просто так закрылось, я вам так скажу. Тогда я дорвалась на мошенников и осталась должна банком 2 миллиона. Я приезжала и говорила: мне нужно взять кредит на максимальную сумму. Потому что это предприниматели, которые все просрут.
2: Мы подумали: нам такой человек в команде точно нужен. Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа, и каждую неделю мы говорим своим командам о том, что у нас «Совет директоров». Но на самом деле мы встречаемся здесь, в нашем подкасте, для того, чтобы обсудить всякие сплетни, рефлексировать, рассказывать друг другу забавные истории, а еще иногда жаловаться на наши неудачи.
1: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева, я создательница агентства Doing Great. Мы занимаемся креативом, коммуникациями для разных брендов и разных проектов. Например, недавно закончили большой классный проект для Яндекс.Го, который называется «Дамы за рулем» про женщин-водительниц. И это классный аудиоспектакль, которыми мы супергрыдимся.
3: Всем привет! Меня зовут Наташа Олина, я хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса. Мы собираем предпринимать Вместе и помогаем им зарабатывать больше денег и жить свою лучшую жизнь Все больше и больше гостей нашего подкаста в процессе разговора оказываются студентами ларька и это очень прикольно.
2: Факт. Такая небольшая пасхалка к нашему сегодняшнему гостю, но об этом чуть позже. Мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов, и я основатель подкаст-студии Багема. Мы делаем подкасты для крупных бизнесов, брендов и предпринимателей, и блогеров. В общем, мы сделаем для вас самый лучший подкаст в мире. Приходите. Этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии, за что я благодарен своей команде. I love you.
0: Всем привет. Меня зовут Алиса, и я управляющая студии подкастов Богема, Студия, которая сделала этот подкаст, получается. Еще раз, если вдруг вы не поняли. Все, я не знаю, кто я по жизни, кроме как управляющая студии
2: подкастов. Но на самом деле это не так. Мы об этом еще поговорим чуть позже. Тогда давайте мы сейчас быстро напомним вам про концепцию нашего сезона. В этом сезоне мы хотим рассказать о том, что не одними предпринимателями мир един. В целом, если вы классный, смышленный и хотите развиваться, у вас очень много путей, и это не только стать бизнесменом. Именно для этого мы зовем разных гостей с разными историями о том, как можно пройти путь становления, и надеемся, эти истории помогут вам определиться в своем нелегком пути. Сегодня у нас в гостях Алиса. Можно сказать, что она попала по блату? Нет, конечно. Мы позвали ее, потому что она идеально подходит под название сезон и мы хотим рассказать ее историю того как м, она была предпринимателем потом столкнулась с трудностями которые она сегодня расскажет сейчас она работает нами и кто знает может быть она потом еще раз пойдет в предпринимательство давайте начинать у нас в подкасте есть такая негласная теория о том, что опыт бизнес-направления появляется в детстве. Вот мы, когда открывали этот подкаст, мы говорили о том, что в детстве у нас уже были какие-то предпосылки, да, Мы были маленькими. Выпуск. Вспомни свое детство, может, ты уже пробовал какие-то наклейки продавать или выступать, может, за деньги, может, ты продавала объятия.
0: Короче, я поняла, про какой ты выпуск говоришь, я его слушала, и я тогда еще думала о том, о а чём вообще кого. У меня вообще был какой-то опыт, я чем вообще занималась-то в детстве, продавала ли я что-то или нет. И, короче, я не смогла ничего вспомнить. У меня было такое, знаете, детство хорошей девочки. Я утром шла в школу, после школы я ехала на тренировки. Часам 8 вечера я возвращалась домой, делала уроки, ну, ложилась спать. Ну, собственно, вы понимаете, да, ни о каком предпринимательстве речи не могло. И я-то где-то лет до 15 жила, пока не ушла со спортом. И потом я познакомилась познакомилась, ну вот знаете, со свободным временем я познакомилась, вот так вот правильнее сказать.
2: С жизнью, с, с да. временем на жизнь.
0: Ну да, ну типа, знаете, я вот в 15 лет начала там с мальчиками знакомиться и все такое, а до этого типа у меня не было жизни, господи. Забрали детство у меня. Ну ладно, нет, это не так. Я шучу. В общем, когда у меня появилось свободное время, я стала интересоваться разными штуками, и тогда я открыла для себя онлайн-магазины. Тогда это был Ломода, Асос. Я такая, ну что-то мне это все не подходит, типа давайте что-нибудь другое. Я вот так познакомилась с Китаем, с Таобао, со всеми этими штуками. И сколько лет назад это было? Десять лет назад.
2: Надо, кстати, дать контекст о том, что ты находишься на Дальнем Востоке и рядом с Китаем. Да, я
0: нахожусь в Хабаровске на Дальнем высокий да, у нас тут Китай буквально через дорогу, вот. но я, ну, ладно, это сыграло ключевую роль, потому что с того же Ассаса это шло полтора месяца с Китая, это шло типа неделю, и я начала сначала просто типа наблюдать за этим всем, познакомилась с девочкой, которая уже был типа свой магазин, назовем это так, я начала ей помогать, а потом такая, а чё это я сама могу. Я начала, короче, развивать группу ВК, и так вот началась моя предпринимательская деятельность. Короче, я вот начала в школе этим заниматься, переехала, когда в соседний город на учебу, я продолжила и как бы монетизировала эту историю. Собственно, на это я и жила в универе по большей части. Mm -hmm. Так что у меня вот эта вот предпринимательская а каких деятельность. Сумок идёт, чек, идёт речь. Слушай, я тебе на первом курсе купила iPhone сама.
2: Опа. За наличие. Это был какой айфон?
0: Пятый, по-моему, или 5 s Тогда я и поняла, что я никогда не буду работать в найме.
2: Получается, ты вообще не работала Но, как говорится,
0: никогда не говори никогда. Работала.
2: Ну, понятное дело, что сейчас, а до этого? ну,
0: смотрите, я поняла, что найм, найму рознь. Короче, у меня был опыт работы тренером. Я тренировала в универе детей, а когда закончила универ, тренировала взрослых, вела стретчинг и функционалку. Получается, у тебя свободный достаточно график, Эффекты типа утром пару тренировок, провел вечером пару тренировок, в целом ты свободен. Я как-то уехала в Таиланд на две недели, и никто не заметил. Ну, потому что я была еще и координатором групповых программ, я составляла расписание, я сдавала отчеты и меня там все подхватили, и начальство вообще ни сном, ни духом, что вообще, кого... Один раз меня позвали на планерку. и я такая, блин, слушайте, я себя так плохо чувствую, давайте я через недельку приду. Это если ты не выкладывала фотки из Таиланда? Нет, я их выкладывала уже потом, сильно потом, ну, чтоб, в новогодние типа, ну, праздники. Не прикопаться. Да, я <смех> и я тогда типа такая, ну, норм. Меня это вполне устраивало. Но когда я работала прям в офисе, у меня был такой опыт, где-то полгода примерно я проработала. Это было жесть. Ну, типа, для меня вставать куда-то к 9 утра, сидеть весь день, это в основном имитация бурной деятельности. Это жесть была. И по итогу, короче, я через пару месяцев поняла, что я могу как-то... Ну, не то чтобы давить на руководство или там манипулировать, но, короче, я начала просто выполнять свою работу за каких-то там 4 часа и говорит ну, слушайте, я приехала к клиентам, и я не вернусь. Я типа часа в 3 дня уезжала из офиса, а потом я говорю, слушайте, я вот опаздываю всегда, ну вот типа я стабильно не в 9 приезжала, а в, там в 9-10. И я говорю, слушайте, я опаздываю, давайте я к 10 буду приезжать, все равно все первый час чаи гоняют, завтракают. А я говорю, приезжаю, я сразу Офистная работать рутина. сажусь. Ну, типа, у меня как бы нет проблем с каким-то там самоконтролем, мне не нужно там с кем-то базарить постоянно. Я реально приезжала и садилась работать. И они такие, ну, ладно, окей. И все, а потом я еще начала единственное в отделе приносить деньги компании, и тогда вообще типа сказали, Алис, да вообще дело еще хочешь, главное, чтобы продолжала деньги зарабатывать.
2: Кстати, хотел сказать касательно офисов, вот у нас, например, в Богеме нет офиса, да, как ты понимаешь, и мы все работаем удаленно, но, короче, у меня была недавно мысль про то, что если бы был офис, я бы, наверное, повесился. В плане того, что сейчас большинство, ну, большая часть моей работы составляет то, чтобы принять решение, дать какие-то указания, правильно настроить людей. Короче, по факту общение с людьми. Но это не занимает, типа, весь процент моего дня. А если ты сидишь в офисе... Я не понимаю, начальники вообще, они как бы там не сходят с ума, а что они день. делают целыми днями в офисах? Типа, я не понимаю реально. Ну, тебе
1: же не обязательно ходить в офис каждый день. Ну, в смысле, что если, конечно, ты хочешь построить корпорацию, где ты стоишь... Как начальник? Да не с ножом, с 9 утра, типа, и парящим всех тех, кто опоздал на одну минуту, то такая функция наверное Просто, возможна. Просто когда я работал
2: в офисе, даже вот, в предыдущем моем найме, там как бы, генеральный директор довольно часто был в офисе. Ну, окей. Просто такой вот маленький автоп.
0: Вот, когда я работала тренером, я
1: начала писать тексты, ну копирайтером быть. А угу. как это вообще все складывалось? Я просто сегодня как раз читала, искала про тебя информацию в интернете и типа это все очень разные какие-то увлечения и мысли. Как это, как начиналось это обычно? Блин, ну вот
0: тренерство выросло из того, что я занималась художественной гимнастикой, у меня КМС по художественной гимнастике, и когда я переехала в Хабаровск, то есть в соседний город. Искали тренеров, тренеров, как правильно, господи. Никто не знает. А, да, никто не знает. Напишите в
2: комментариях, как правильно.
0: Ужас. Э, искали тренировать детей. Мне такие, ну, Алис, типа, у тебя есть КМС, давай погнали. И детей тренировать надоело, я ушла тренировать взрослых. Пока тренировала, я очень люблю читать книги. Ну, типа, прям всю жизнь у меня так было. И я свои мысли выгружала в Инстаграм. Ну, просто в постах. И на меня девочка была подписана, которая у меня тренировалась. И она мне говорит, Алис, классно пишешь, иди ко мне в агентство. У -у -у. Я такая, а, давай. Я начала писать для нее и поняла, что Инстаграм — прикольная история. Мне говорят, веди аккаунт зала, в котором ты работаешь. Работаешь. Я такая, ну
1: давайте. Она всему говорила да.
0: Ну, ну да, ну типа, а что, время свободно. Видите, проблема в свободном времени. Я не умею отдыхать, и поэтому я себе вообще придумываю кучу увлечений.
2: Когда первые 15 лет у тебя нет свободного времени, потом ты ищешь, как его бы занять. Потом
0: ты расхлебываешь все, что ты взял в прошлое 15 лет. И кем ты стал. Блин, вот что мне надо было сегодня с психологом обсуждать. Я стала, короче, в этом развиваться. А потом у меня начались проблемы со спиной, и я не смогла тренировать людей. Ну, просто физически. И меня позвали в этот... Ну, это сипосетка сетка фитнес-клубов. Позвали маркетологом. Ну, как на направление СММ. Я еще там немножечко прокачала скиллов. Это вот первый мой опыт работы в найме именно в офисе. Я у -у -у. продержалась месяц. Не знаю, каким образом. Потому что я ездила на другой конец города к 10 утра. А, я вспомнила, как я выдержала. У меня был классный начальник. Мы с ним стендап американский смотрели целый день. Надо было только приехать.
2: Это если что не я. Да, да, да,
0: надо было только приехать.
3: Ты Саша, спрашивала, что начальники делают на работе. Надо как-то занимать свое время. Да,
0: у меня, у меня даже, кстати, фотки где-то есть, как мы это все смотрим. И вечером я уезжала домой, а потом меня уволили. По
2: поводу начальников мы же уже поняли, что они пьют кофе и забирают деньги из кассы.
0: Не снимая а -а -а. пальто уличное. Не снимая пальто, да. Блин, я не сталкивалась с таким начальником. Да,
2: это локальный мем. Это локальный <свят> мем предыдущих выпусков. <свят>
0: ну все, ладно. И меня, короче, уволили, потому что там вообще в целом чел, который держал эту сетку с прибабахом. Ну, типа, мне реально казалось, что у него шиза. И не только мне. И он мне в какой-то момент звонит лично и говорит, Алиса, здравствуйте. Я тут подумал, мы больше не будем с вами работать. <свят> я говорю, а почему? Он такой, ну, я так решил. И все, и кладет трубку. Я такая... Ну, ну ладно, а у меня уже на тот момент были какие-то проекты по SMM небольшие, но именно в тот момент у меня все отвалилось. Вообще у меня остался один проект, что то там, по-моему, за 15 тысяч, ну типа у меня квартира, по-моему, я снимала за 20, на чем мне жить вообще. И я стала искать работу, и вот устроилась в консалтинговое агентство, и они открывали направление маркетинга и SMM для клиентов. Собственно, там я вот проработала полгода, там выросла, именно научилась работать с командой, научилась работать подряд. Датчиками. и собственно я оттуда уволилась бахнул ковид прям сразу
2: угу.
0: и я все равно открыла агентство потому что ну как раз таки вот а как агентство в вот как
1: это да же... распределить
2: да. ну вот
0: короче работая в найме у меня параллельно все равно были проекты и так как я работала в найме и там было типа по моему критическое такое что для меня было это семь проектов и, и плюс еще типа проекта 4 на Аутсорсе условно. Я начала подтягивать к себе людей там помощницу, таркетолога, дизайнера. И в какой-то момент у меня образовалась команда. И стали выходить на меня не просто какие-то местечковые ребята, типа там букетная какая-нибудь, или бар, а ну, покрупнее ребята, и которым нужно было уже, вот, знаете, заключить договор, выставить счет вот это вот все. И это: ну значит, надо открывать ИП, надо типа формировать агентство. И вот так у меня появилась булочная. Почему? Булочная, потому что я подружке пишу, говорю, мне нужен сайт, она такая, «А какое название, я говорю, «Ну, я не знаю, она такая, ну пусть будет булочная, я говорю, «Ну, пусть будет
3: булочная».
0: А -а -а. и все, классное название.
1: И вот так появилось агентство, и получается после этого у тебя было ощущение, что все, весь мир перевернулся, и все, что ты думала о начальниках, типа. Кстати говоря, нет. Нет.
2: Ты была фаундером, ты была руководителем, какая вообще была там структура, типа? внутри.
0: Херовая была структура. А тут можно материться, кстати говоря? Да, можно. Очень хуево была структура. У меня агентство ну, не просто так закрылось, я вам так скажу. <сёк> ну, типа, я была очень сильно в операционке. У меня хотя были достаточно сильные менеджеры. То есть их там не приходилось контролировать и так далее. Но им не хватало скиллов. Mm -hmm. Скиллов не только в маркетинге, но и, вот знаете, просто обычно пообщаться с клиентом, объяснить ему что-то простым человеческим языком. Вот этого им не доставал. Но я их по итогу более-менее подтянула И потом оказалась вся проблема в том, что я какой-то момент столбалась, ну, потому что я очень много чего разруливала сама. В какой-то момент я такая, все, мы не берем клиентов. и а сколько у вас при... было человек? Ну, человек 10, наверное. У меня был кто-то здесь под боком со мной, кто-то был ближе к Москве. Потому что проектов на Москву Питер особо не было. Ну, там, может, 2-3, и особо людей там держать не было смысла. Мы перестали брать клиентов, потому что я устала. А потом я такая, все, я вернусь с новыми силами. А с новыми силами я не вернулась, потому что у меня случился кассовый разрыв 100 тысяч. Потому что я, короче, деньги научилась считать в одном месте, в ларьке. Но было у -у -у! слишком поздно. Было реально уже поздно. Ну, типа, надо было либо экстренно сильно повышать чек, либо, ну, хз вообще, что делать. Я помню, вот когда случился этот разрыв, у меня тогда молодой человек взял кредит на развитие своего дела. Я у него отщипнула кусочек говорю я тебе следующем месяце верну не вернула До сих пор. нет уже вернула но там уже он уже 300 раз другим занялся так же как и я и у меня получился случился этот кассовый разрыв и я начала это все пересматривать пересчитывать смотреть маршинальность и поняла с какими проектами я хочу работать подняла чек февраль 20 какого он года был 22 -го, и у меня крупные клиенты с которыми я должна была вот уже писаться и начать работать сказали Алис мы на стопе ну логично mm -hmm. федеральные Но компании все замерли, да. и я подождала месяц у меня отвалились мои мелкие ребята и на второй месяц там на апрель получается я уже просто проводила дни в слезах в осознании того что ну надо закрываться ну типа у меня нет варианта потому что у меня из-за того, что был кассовый разрыв Потом еще случился, как это называется Вы знаете, когда кредит берут Не
1: в банке, а
0: вот тебе на оборотный оборотный кредит По-моему, это называется
2: О боже, я такого даже не знаю, что это
1: Эх, какое местечко для интеграции Точек Хорошенькое
2: Сегодня у нас в интеграции... А, сейчас сами узнаете. В общем, если говорить о решениях, которые очень сильно на меня повлияли, то одно из них — это сменить постоянное место жительства на путешествия по разным странам. Вместе с моей женой Кристиной мы в 2021 году собрали чемоданы и поехали в свою первую страну — Грецию. И на самом деле я опасался, что я буду чувствовать себя в разных странах не так, как мы привыкли чувствовать себя в нашей уютной классной квартирке. И мне было страшно, что мы не найдем того же комфорта в своих путешествиях. Но, оказывается, я ошибался, потому что за время путешествий у нас уже выработался определенный алгоритм, что нужно сделать в новой стране, чтобы чувствовать себя по кайфу и комфортно. И первое, и самое важное, это найти классное и подходящее жилье. Сегодня мы хотим посоветовать сервис, который упростит вам подбор жилья в путешествиях по всей России.
3: Отелло — это сервис бронирования отелей от Двагиз. В нем вы найдете самые разные варианты, чтобы остановиться в новом городе. От уютных студий и отелей на пару ночей до купольных отелей в горах и глэмпингов на берегу озера. С отелла ваши путешествия не будут дорогими, но будут комфортными и безопасными. Сервис гарантирует заселение, а это значит, что если вдруг что-то пойдет не так, команда придет на помощь и переселит гостя в отель такого же класса или даже классом выше. Также в отеллу часто можно найти скидки и акции для пользователей. Надо посмотреть фильтр «Эксклюзивные скидки». А специально для наших слушателей есть промокод «Совет», который дает 10% скидки от любой суммы при первом бронировании в отеле. Вообще сменить обстановку на выходные можно даже в своем городе, если вы устали. Это знак, что можно, например, снять отель, выключить уведомления провести выходные с собой и с близкими. Можно даже сделать вид, что ты вообще турист в своем городе и пойти на экскурсию. Ждем фотки ваших отдохнувших лиц в телеграм-канале подкаста. А пока возвращаемся в наш
0: выпуск.
2: О боже, я такого даже не знаю. Что это?
0: Короче, это когда тебе дает банк, он видит, какая у тебя оборотка постоянная, и он, он тебе дает эту сумму денег. И угу. вот я ее взяла с учетом того, что я выйду на вот эти проекты, и я ее закрою быстренько. Но по итогу я осталась без проектов, с закрытым агентством, с долгами по зарплате, с долгами по вот этому оборотному кредиту. Я все еще была должна парню. То есть это были деньги не на меня, это были деньги на мой бизнес. У нас сразу была договоренность, что эти деньги я верну. Ну и плюс налоги страховые взносы, само собой.
1: А как ты вообще себя в этот момент чувствовала? Что с тобой происходит? Ты так сейчас спокойно рассказываешь, без каких-то...
2: Без кома в горле даже. Да,
1: да, была Я была в ахуе. Так спокойно. Я.
0: Слушайте, наверное, надо вернуться на год назад. Ну, не сейчас, а сейчас, получается, на два года назад. Но за год до закрытия, причем практически ровненько. Тогда я дорвалась на мошенников и осталась должна банком 2 миллиона. О, боже! Что? Такой ма
2: маленький пропуск был <сёк> <Нюанс>. <сёк> Но это <сёк> не Нет, почему? Это про факапы. Я думаю, что мы любим рассказывать про факапы, и твои факапы нам было бы интересно узнать.
1: Но это, мне кажется, очень сильно влияет на моральное состояние. Если ты должна 2 миллиона, и у тебя еще дополнительно какие-то неудачи, то это явно од одна история. <сёк> Подожди, вот, а вот эта история, она
3: произошла до того, как ты закрыла агентство, или после? У тебя это еще было, было, было агентство. Это было
0: за год. Это было за год до закрытия агентств. Это, кстати, реально связано с предпринимательством, именно когда ты сам все делаешь. Я помню, как это все случилось. Я проводила съемку, и у меня как раз вот дни вот этих всяких зарплат, налогов, всякой этой херни, куча платежей, и я еще за пару недель до этого наконец-то привела в порядок все свои финансы, собрала все в одну кучу, рефинансировала это все в одну mm -hmm. в один кредит и поняла, что я я, типа, за пару месяцев сейчас его закрою, и я останусь, наконец-то, без долгов. И тут мне звонят, и, типа, здравствуйте, система, или как ее, служба безопасности. <связывая> <там>. И они <связывая> мне как раз позвонили, типа, вот служба безопасности вашего банка. И вот вы оставляли заявку на кредит, а вот номер телефона. И я такая, представляете, в такой суете. У меня съемка закончилась, мне еще надо фотографу деньги перевести. Мне тут говорят, Алиса, давай быстрее уходи, время закончилось. И я такая, да-да-да-да-да. Что, следователь? что еще вот две недели назад я с этого же банка там рефинансировала все. То есть как бы пазл в целом сложился. И они говорят, там на ваше имя оставляют заявки, забирают деньги, поэтому вы должны их снять и переложить на безопасный счет.
3: Настолько, блядь, безопасный, что даже ты не можешь
0: туда деньги вытащить. Давай, подожди,
3: расскажи вот, что в процессе было. вот. А, в этой...
0: Мне так больно. Знаете, они давят на вот это вот... Э, никому не рассказывайте. Есть статья они разглашения, никому нельзя знать. Вы сейчас одни, И они прям нормально так подсаживают. Но, они два дня в да? Очень. Два дня. Они
3: вели себя как моя цыганка,
0: которая отобрала у а -а -а. меня все.
3: 2014. Короче, -го году.
0: но меня эта ситуация много чему научила, я, наверное, поэтому так спокойно сейчас обо всем рассказываю. У тебя
3: съемка да. заканчивается, угу. у тебя там какие-то дела и так далее. Тебе звонит служба безопасности вашего банка. Говорит, что... И просто да. под руку
1: начинают тебе говорят, говорить. Говорят, типа. что
3: у тебя там какие-то странные операции, тебе срочно нужно сделать что-то... Странные что? операции, говорят, на ваше имя берут кредиты.
2: Ага. Mm -hmm.
3: а ты такая, а ты Вон. такая после всех своих кассовых разрывов и рефинансирования такая,
0: не! Только не кредиты,
3: Еще да
2: нет спасибо да <смех> я
3: такая, да, так, так
0: подождите и я короче они мне говорят сейчас мы вас свяжем вам с следователем, mm -hmm. и он будет с вами типа разбираться и все и начинается он мне звонит и говорит надо в этот банк я вижу заявка вот в этом банке я вижу заявка вот в этом банке mm -hmm. поехать, мне поехать б... в банк и mm -hmm. забрать эти деньги забрать и деньги тихо на безопасность а что ты говорила что ты говорила в банке мне вот. сказали там было два условия я не должна была класть трубку то есть они должны должны были слышать весь разговор. Почему ПосидBenim. им это нужно было? Потому что утечка данных, якобы. И что, скорее всего, это в самом банке утечка. И если я в банк приду и скажу, что, а -а типа, чуваки... Это прям теория заговора, что рептилоиды вокруг Жесть! вообще заговорились вместе с всеми
3: банками. Охереть,
2: охереть, вот эта схема реально. Да,
0: и вот, и они такие, типа, нам нужно прослушать...
3: Типа, они дают,
2: должны найти крота, крота в банке.
0: Да, да, и нам
2: нужно охереть. прослушать,
3: Она, Они всё. тебя на
0: детектив подсадили, что ты внутри специальной операции, так называемой. Да, да, и поэтому мне нельзя было рассказывать, потому что я, типа, рассказываю данные операции условно. Вот. Офигеть. Ты говорила там что?
3: Ты говорила, здравствуйте, у меня оформлена заявка, вот мой паспорт, и надо снять деньги. То я
0: приезжала и говорила, мне нужно взять кредит <смех> на максимальную сумму. <смех> вот. Трэш. Вот так это было. Подожди, вот ты приехала в каждый, тебе везде одобрили? <смех> то есть у тебя настолько была Нет, кстати, знаете что? Знаете, в чем была подстава? Слава богу, не во всех банках мне одобрили. <смех> и вообще-то из-за того, что я была ИП, мне вообще не должны были ничего одобрить. и банки не любят, но они mm -hmm. не дают им кредиты ипотеки. Мне же просто на полтора миллиона... Потому что это предприниматели, которые все просрут. Да. И, <свят> но мне почему-то дали полтора миллиона. Сколько банков, сколько кредитов в итоге тебе? Сколько ты объехал? Какая конверсия была? Сколько ты объездила банков и сколько тебе дали дала? Где где-то 50%. <свят> ага, ага. Mm
3: -hmm.
0: Вот. Ну, где-то банка 3 или 4, по-моему, mm -hmm. не одобрили. Была еще кредитка. <свят> Знаете, что еще было в этой схеме? Я должна была собирать все чеки о переводах, либо о снятии, чтобы, там, если комиссия, чтобы, чтобы мне потом компенсировали это. Mm -hmm. Вот. Ого. То есть, из такое, знаете, заботы, типа. Ты перевела их всех на безопасный... Что за безопасный счет? Ну, то есть, ты собрала деньги, они тебе выдали их наличкой. Мне выдали наличкой, да, и мне говорят, вот, едешь в такой-то банкомат, я еду в этот банкомат, мне называют номер счета, я перевожу. И мне называли каждый раз разные цифры. Я не знаю, почему мне ничего не щелкнуло. Но они называют, ну типа разные считают и там сотку туда, сто
3: туда. Да не, туда. ну это сейчас
2: кажется понятным. На самом деле Ой, в моменте конечно. много стресса и непонятного.
3: Подожди, а тебе банки сразу же выдали наличку в тот же день? Да,
0: кто-то закинул на счет, ну там на другой банк, кто-то наличкой выдал, где-то я сняла. Mm. Вот, я переводила, вот я вам говорю, два дня они на мне сидели, и в первый день переводила часть денег и второй день часть денег. И? И когда я поняла, что что-то не то, я позвонила вот на эту горячую линию, и потом позвонила парню в слезах, и мы поехали в полицию для того, чтобы писать заявление. И мне просто, я, короче, я была в шоке конкретно. Мы приезжаем туда, и нас встречает деваха в прокуренном Айкосом кабинетике, вся в зол. Вся такая, куда бы деассоциация, и такая, ну что у вас за проблема? Я рассказываю, она такая, ну вы понимаете, что не будут вам следователи звонить. А я человек, который с полицией не связывался никогда. Mm -hmm. Типа mm -hmm. не было у меня опыта. Откуда мне блин, знать, что они не звонят? Откуда мне знать, что они не общаются? Что им, как оказалось, вообще насрать? Глубоко. И она мне говорит: о какой сумме идет речь? Я говорю, полтора миллиона. И она на меня смотрит и говорит: ну вы же понимаете, что вам придется платить, что мы их не найдем. А у меня, короче, чеки, телефоны. Я говорю, вот чеки. Все профи, сканируйте, короче, что хотите, делайте. Я говорю, я могу сказать, где, в какое время я была. И вы можете посмотреть по камерам. Перевод. Ну, типа, там же банкоматы не всегда видно. Там же понятно, Но, на да. какой там счёт всегда камера. Ты Да. Я говорю, вот номера телефонов. Она записала два номера, и все. Я говорю, еще запись. Я говорю, записывайте все. И она с таким, с такой неохотой, и она говорит, ну вот девушка перед вами была с такой же ситуацией. Ну, сумма другая. Я говорю, какая у нее сумма? Она такая, 8 тысяч. Я говорю, вы серьезно считаете, что 8 тысяч полтора миллиона одно и то же? Я говорю, ну, я ради восьми тысяч сюда бы даже не приехала, ну вот серьезно. И короче начинается вот эта суета с типа с проверками и так далее. Я две недели их долбила, чтобы там хотя бы дело начали, но я знала, что типа это вообще бесполезно. Поэтому после того, как я уехала из полиции, а это была пятница вечер, то есть если вы знаете, банки на выходные замораживают деньги, они не доходят угу. до получателя. А я переводила вторую часть денег в пятницу как раз таки. А -а -а. И деньги могли еще не уйти. Я позвонила знакомому, который ты работает в банке. Какая ты этой умничка, банковской. как ты это вспомнила вообще? И я не знаю как, но видимо голова заработала. Я позвонила Булочка, знакомому, умничка. который в банке работает, и говорю: слушай, так и так. Он такой: да, конечно. Звони в банк. Я звоню в банк, через который я переводила. И мы не можем ничего сделать. Я такая: окей, я кладу трубку, звоню еще раз, попадаю на другого оператора. Они говорит: нет, мы не можем ничего можете. Я говорю, не может быть. Что. Нет, мы не можем ничего делать. Окей, я кладу трубку и еще раз звоню на горячую линию. Попадаю на другого оператора. По итогу все меня динамят. Ну, как бы наступает понедельник, и, естественно, хер там, но я иду к юристам. И они мне говорят, лис тебе надо было написать на почту банка то есть чтобы было зафиксировано обращение, mm -hmm. и тогда они бы заморозили деньги. Я говорю, почему мне ни один из операторов не сказал об этом? Я такая была злая. Я звонила в этот банк, материла их всех. Но я понимала, что как бы там другие уже операторы, и там бедные уже несчастные люди слушают меня. Но я говорю, вот и ну, серьезно. Ну, типа, это регламент, это, ну, как бы, это закон, они должны все это знать. Факт. Ну, и, короче, по итогу деньги ушли, и я такая, буду платить. Жесть!
2: И вот мы и... перемещаемся снова на полтора... Не, на год вперед. И
0: вот -то
3: твой разрыв не 100 тысяч, а полтора миллиона.
0: Нет, знаете что? Нет, на самом деле на этом не закончилось. Я заплатила два месяца, отдала что-то по сотке и поняла, что мне не подходит такой формат. Некомфортно. И начала оформлять банкротство. Угу. Да, и там, чтобы оформить банкротство, ты должен полгода, по-моему, не платить, просрачивать это все и так далее. Вот и поэтому я собственно этим и занималась. Это был стресс, это было жестко, потому что тебе звонят, пишут домой, приходят. Я из дома лишний раз не выходила, потому что ну мало ли нарваться на кого-нибудь из банка. Они как бы ну не как коллекторы приходят, а как просто типа уведомления. Но все равно. И у меня в тот момент я переписала, я закрыла ИП само собой. Ну то есть ты как бы чтобы банкротиться, ты закрываешь все свои там бизнесы и так далее. Я вывела все со своих карт и пользовалась картами парня и на него открыла ИП, то есть я весь бизнес перевела на него. И через полгода подали заявление на банкротство. И еще полгода продлилась история с этим. Ну, то есть, короче, суд принимает решение в течение полугода о том, банкрот ты или нет. Но так как у меня была ситуация, ну, очевидно, не то, что я, знаете, набрала кредитов, кредитов и кредиток и уехала mm -hmm. в Таиланд. А могла бы. В этот раз ты не поехала в Таиланд. В смысле? Мне Вова говорит, он мне тогда говорит: давай телефоны поменяем. Я говорю: нет, Вов, я буду платить. У меня просто оставалась какая-то наличка вот с этих всех сумм. Я такая: нет, я буду платить. Вов только да давай телефоны обновим. Чего ты? Ты, ты, ты? Да нахер тебе это надо? Иди банкротиться. Я такая: нет, я самая умная и короче. Он мне потом, когда я пошла банкротиться, говорит: я же тебе говорил. Я такая: ну все, все, все хватит. Но кстати, знаете, что сейчас уже эта процедура сильно сложнее, потому что появилась много вот таких ребят, которые набирают э, кредитов, уезжают в Таиланд <laughs> и потом банкротятся. Mm -hmm. вот поэтому не советую. Плюс это очень нервно, я не знаю. Я очень много здоровья потеряла вот в эти вот полгода, когда к тебе банки как к себе домой уходят.
3: Можно вот мы сейчас вот этот момент уточним? Как на тебя повлияла сама по себе процедура банкротства? Там же, например, нельзя что-то юрлицо, по-моему, заводить, нельзя больше брать кредитов, да. нельзя... Что, что там как бы какие на тебя наложились ограничения вообще? Как твоя жизнь, по идее, поменялась?
0: Самое большое ограничение было, когда, типа, я не могла... не заблокировали все счета, вот. И вообще по хорошему, если деньги туда приходили, то мне бы выдавали какой-то, вы вот, знаете, прожиточный минимум. Поэтому деньги туда не приходили. Это было, ну, типа супер неудобно. А что касается последствий, у меня я три года не могу открывать ИП, я не могу быть учредителем ООО, не могу брать кредиты. Вообще я могу брать кредиты, но когда я прихожу в банк, я должна оповещать, что я банкрот, и они уже принимают решение давать мне кредит или нет. Но по факту я вот, знаете, в черном черном городе в черной черной комнате был черный-черный список, и вот в этом черном списке. Вот со всеми кредитами и так далее. То есть мне не дадут по ипотеку, ну и все.
3: Ну, вот вот ты вот это все оформила, все это разрулила, все это пережила, но у тебя еще было агентство, то есть ты продолжала работать, заниматься своим да. бизнесом и так далее. Это просто как бы, скажем еще так, год, да. на твою мотивацию и э, на твое стремление к успеху немножечко это повлияло, повлияло да, немножечко на твою э, на твою энергию, на короче время, которое приходилось тратить на ответы коллекторам, а не на работу, на все такое. Да,
0: это на самом деле очень сильно... Вообще ситуация с мошенниками поменяла мое отношение к работе и к жизни в целом. Почему я продолжала бизнесом заниматься? Потому что я по-другому не умела. И плюс передо мной у меня была ответственность. Ну, типа, у меня была команда, у меня были клиенты, и они все очень с пониманием отнеслись, когда я там на какой-то период выпала, потому что ну, я вообще не понимала, блять, что происходит. Э -э вот. Но потом мне просто пришлось взять себя в руки и, ну, продолжать работать. То есть я тогда всем ещё было стрёмно, что я приходила к клиентам и говорила: слушайте, такая ситуация, нужно пересобрать договор и сделать его типа на другого человека. Они что? А у меня, типа, у меня парень, он не муж. У нас типа разные фамилии. И я, как будто, знаете, на кого-то левого чувака просто все переписываю. И клиенты такие некоторые. Как
3: будто ты сама устроилась в эту службу безопасности. Да, я еще такая,
0: знаете, знаете, я тут банкрочусь. Что?
2: Вот! <свят> я <свят> тоже, <свят>, знаешь, с таким подрядчиком не работал. <свят> я,
0: я просто честный человек в этом вопросе, и я, ну, типа, не могла ничего придумать другого. Ну, как я. Я поэтому честно приходила и говорила: слушайте, чуваки, ну так, но мне ни один клиент не ушел. Круто. <свят> -у, 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 -у. <свят> у меня практически все клиенты по итогу, ну вот, которые в тот период были, они до закрытия со мной были.
2: Давай перенесемся в момент, когда получается у тебя уже решение действительно вот закрыть свое агентство в Былочное... будущем.
3: Да, почему ты почему-то, когда. Когда это было, почему то решила?
2: Ну, почему, я так понимаю, из-за кассового разрыва и из-за всех долгов, и все навалилось? Или как?
0: Короче, у меня были обязательства денежные, которые я не могла закрыть в агентстве. А если бы я продолжила его держать открытым, они бы росли. Ну, то есть продолжили бы зарплаты, налоги и так далее.
2: Я так понимаю, просто у тебя вокруг собралось типа полтора миллиона долг, Долг по ИП, тебе нужно быть банкротом, подаваться, закрывать ИП, а еще и ковид. Подожди, нет, я
0: в ковид открылась. А, окей, окей. Ну да. хорошо. Но ковид еще так был плюс-минус. Плюс ну да. Ну, кстати говоря, вот ковид мимо меня просто пролетел. Впрочем, стресса. Просто, вообще, знаете, пофигу, максимально.
2: А, ну у тебя началось. Ну, началась начался февраль. Да,
0: у меня начался февраль, то есть я поняла, что надо закрываться. Я с встретилась с командой и объяснила им ситуацию, и сказала, чуваки, ну мы сейчас, мне вам просто нечем платить. И mm -hmm. плюс я им, кому-то еще дол, оставалась должна денег. Я говорю, ребят, типа, я сейчас просто все силы бросаю на то, чтобы вам вернуть долг. Вот, проектов сейчас нет, поэтому мы расходимся. И ребят тогда сказали, ну, надеемся, что это временно, и если что, пиши. Мы, типа, всегда готовы вернуться. Но прошло полтора года, и я даже не пытаюсь.
2: И тут появляемся мы.
0: Да. Реклама будем. Реклама будем. Ну, получилось как, короче, если по месяцам смотреть, в март 2022 года я еще что-то пытаюсь. Апрель я просто рыдаю от осознания, что мне придется все закрыть. В мае я закрываю, ну, где-то конец апреля, начало мая. Я начинаю смотреть постучись в мою дверь, сериал.
3: Таня оживилась. Вот
0: нон-стопом просто. Ну, потому что, типа, я не могла вообще не рассуждать, ничего. Я начинаю вязать. У меня есть клиент, ну, она уже не мой клиент, с которой мы тогда начали записывать подкасты. Ну, она говорит, хочу болтать. Я говорю, ну, давайте. И я просто выкладываю, что, типа, вот, мы, типа, начали записывать подкасты, глядишь, так и к богему приду. И отмечаю Сашу Рудко. И она такая, о, она нам управляющая нужна. Я такая, о, мне работа нужна. Ну, потому что это было где-то ближе к концу мая уже, я более-менее или оклемалась, почти досмотрела сериал. А это, вот. знаете, не э, так, не так уж и свобод. просто за раз-два вот так вот не сделаешь. Ну да. Ну я как бы, короче, вот я вот тот май просто пролежала, знаете, в таком каком-то разъёбе, и под конец появились ребята. Я такая, блин, ну типа это то, что я делала в булочной. То есть все то же самое. И у меня получается это хорошо. Просто, ну, я где-то в какой-то момент мне не хватило. Ну, то есть я объективно сейчас, смотря назад, понимаю, что мне не хватило опыта, и мне не хватило финансовой грамотности на начале моего пути. Ну, то есть все проекты, не, не было смет, не было вот ничего такого. То есть это просто говорилось на обум. И все. И я, угу. типа, платила очень хорошие зарплаты ребятам, и по итогу получалось так, что я сама, как предприниматель, работала в ноль. Но я об этом не знала в какое-то время. <с> у нас еще так получилось, что, ну, как бы, я живу с парнем, и, типа, у нас условно общий бюджет. То есть мы, типа, не складываем деньги в одну копилку, но если у кого-то нет денег, кто-то другому подсабливает. А тут получилось так, что у меня парень решил в корне поменять род деятельности и уволиться с, со стабильной работы и стать ювелиром. То есть вы понимаете, это творчество, <смех> это разгон. И я ему говорю, слушай, да нормально все будет, чем не справимся, что ли, говорю, вон, у меня типа в гору идет, ну типа у меня реально все в гору шло. И он уходит в феврале, буквально там в 13 февраля, и 22 февраля, или легко там 23 наступает, и мы такие, твою мать. И то есть у нас, ну я не знаю, на что мы жили тогда, ну серьезно, потому что были еще обязательства, ну типа есть обязательства еще по квартплате, есть обязательства по кредитам еще, да, ну то есть не только мои проблемы были. И я была ну, в отчаянии, да. и когда мне написали ребята, я такая думаю, блин, ну классно, это то, что я умею, то, что я могу, это получается у меня хорошо, и я это делала в булочной. В целом, мне не должно быть, ну, типа, напряжно, ну, в плане вот то, про что ты говоришь, что возвращаться в найм. Я такая, да нормально, типа, пойдет Тем более, ну, типа, ребята классные, сработаемся. И я на самом деле не думала, что так все затянется у нас. Потому что я не думала, что я выдержу. Ну, типа, потому что... Ты думала, что ты
2: раньше от нас уйдешь
0: Ну, я как бы еще от вас не ушла давай с этого начнем или это плавный переход к увольнению это креативное увольнение алиса
3: кстати мы тебе сказали что это не прямой эфир это прямой эфир
0: это было бы обидно ну короче нет правда я думала что я там ну знаете за какое-то время оклимаюсь приду в себя и что-то снова свое открою. Но у меня вот это все накопленное за год-полтора. Ну, вот с начала банкро... сначала мошенников, я поняла, что ну нет, я не готова возвращаться в такой режим, я не готова возвращаться в клиентский бизнес. То есть это вообще нет для меня. У тебя такое
2: небольшой ПТСР, да, бизнес -овый? Да,
0: да, да, да. Ну, типа, я прям такая, нет. Но хотя при этом, знаете, у меня вот это хочу что-то свое, хочу что-то свое, свое. Ну, типа, Этим. А я могу здесь перед этим, перед тем про мое свое э, важно сказать, что я изначально зашла как э, человек с, с условной долей, что ли. Ну, то есть, ребята э, меня взяли в найм, но на правах человека, который точно так же, как и они, принимает решения.
1: Ну, ну то есть для то тебя есть... это было принципиально важно, что это что-то... Слушай, на тот момент мне было вообще насрать.
2: Это было принципиально важно для нас, Саша, и, между ага. прочим.
1: А для, а для вас это важно было? Почему? Я не знала. Для
2: нас это было важно, потому что у Алисы уже был тоже бэкграунд предпринимателя, и нам нужна была как бы свежий взгляд на все. И в целом, оно так изначально как-то закрепилось, что мы были готовы, что вот Алиса будет с нами работать, она будет, как бы, с нами обсуждать вообще все вопросы. Мы всю подноготную все и рассказывали всегда. А
1: вы не боялись, что вы вот берете человека, с которым вы не работали до этого? Как вы вообще тестировали друг друга?
2: Это было так, что мы провели. Сейчас вот опять нативная реклама ларек. Привет, мы были всем в одной, как, кома... мы были в одной, как бы в одном потоке с Алисой и когда мы рассказывали про то, у кого как дела, возможно просто Алиса хорошо рекламировала, было возможно, У нее действительно все так хорошо было. Но в общем, когда она все рассказывала, нам показалось, что у нее все процессы реально прикольно выстроены на потоке и все было под контролем. И мы подумали, нам такой человек в команде точно нужен. Плюс я думаю, что здесь опять же возвращаемся к тому, что типа предпринимательский подход в найме. Мы думали вот что оно так сработает, оно так и сработало. Алиса в целом она как бы относится ко всем своим, не знаю, обязанностям, к тому, к той доле там, дел, которые она занимается у нас богеми, Богеме, вот как так же, как и мы, к Богеме. Оно как будто свое. И плюс надо сказать, что у Алисы есть процент от общей прибыли, как и у нас. там, Ну, они разные, но она, по факту младший партнер. От чистой. Да, от чистой прибыли.
0: Нет, общей. Это важно. Ну, чтобы вы понимали, я за полтора года стала, ну, можно сказать, финансовым директором, и ребята вообще в это не лезут. Типа, да, не так. то чтобы я их не пускаю, а им просто не хочется.
2: Ну, во многом просто не было одиноко в табличках, и когда мы с Алисой вместе объединились, мы много всего разработали, и дальше Алиса уже на базе этого еще куча всего она придумала.
1: Ну, это вообще, мне кажется, очень дерзко, найти человека в инстике незнакомого. Просто у нас был опыт, блин, наверное, может... Ну, мы были знакомые. Но Мы все равно, знакомы. типа, что это люди, с которыми вы не работали до этого, и у ага. нас обычно какая-то такая штука, что вот на такие должности, которые чуть серьезнее базовых, то это прям... Боль, потому
2: типа, что... 100% из команды нужно брать или, или
1: ну, те, Да, да, да. Что чаще всего мы растили внутри команды, потому что человек извне, он приходил, и это было вообще не наши а, какие-то там стандарты, не наш подход, и мы все вместе долбились головой об стену год, и понимали, что это вот ну, нужно прекратить. Это ну, да. был
2: бизнес, который был тогда только на втором году своего существования, даже не на втором, по факту закончился только первый там, ну, короче, полтора, там полтора года. года. Было. Yeah. Да, у нас внутри команды точно не было людей, которые могли бы справиться с такой позицией. Либо они справились бы, но просто это еще очень много нужно было обучать. А нам нужно было решение здесь и mm -hmm. сейчас. И это тогда сыграло большой плюс нам. Мы буквально реально за пару месяцев с Алисой вообще переложили весь бизнес в табличке и все стало куда прозрачнее.
0: Мощь. У нас получилось еще так, что я когда заходила, у меня типа три месяца испытательного срока. Угу. И после этих да, трех месяцев... Да, тогда еще не было процентов. Да, тогда не было. И там еще типа градация была с не очень большой зарплаты до нормального оклада. И оно типа три месяца. И мы такие, ну, посмотрим, там пока тянемся, пока туда-сюда потому что ребята еще привыкли Оттянемся. между собой постоянно общаться. А тут я просто залетела с ходов, и мы такие просто реально за два месяца такие... Итак, а что дальше-то? И все, и, ну, чётко затормозили, и потом уже ну, в нормальный, адекватный режим влились. Хотя, ну, я не знаю, как ребята, но я не ожидала, что так быстро получится, потому что, учитывая, что я там до этого полгода находилась в каком-то разъёбе, и что я ворвусь сразу во что-то новое, ну, шансы были малые. Возможно,
2: сыграло то, что мы не знали всего этого бэкграунда, даже то, что сейчас, вот что вы понимали, слушатель говорит Алиса, я не знала этой истории. Поэтому мне также было интересно слушать ее. И я такой, вот, что, серьезно? Поэтому, как бы. У нас были вполне адекватные ожидания того, что у нее уже был свой бизнес у нее что-то было и она точно понимает как это работает. вот Блин, и
1: все. очень круто. Это судьба, получается?
0: Получается. Но ну, я <свят> недавно <свят> думала об этом всем, Ну, о том, чем я занимаюсь, чем я занимаюсь в богеме, в частности, почему я вообще работаю, почему мне нравится. И я поняла, что как бы у меня такой гибридный найм, и у меня очень много свободы. То есть это вот то, что я думала, будет у меня в предпринимательстве. Ну, у меня была свобода в предпринимательстве, понятное дело. Но я не думала, что она, типа, будет в найме. И плюс за счет того, что есть процент, у меня по факту как будто бы не ограничен доход. То есть обычно ты, когда работаешь в нами, у тебя есть потолок, как минимум, в твоих, ну, физиология. Ты не можешь работать 24 на 7, например, да, чтобы заработать все деньги мира. А тут как бы за счет того, что у меня есть возможность руководить процессом, то есть я сегодня не успела ребятам рассказать, ну вот Саша тебе сейчас расскажу. Сейчас Ого, я, на инсайдерская я начала инфа. просто пересобирать структуру для того, чтобы нам ускорить процесс работы по проектам, чтобы не запинаться каждый раз на одних и тех же местах и за счет чего снижать издержки, то есть mm -hmm. из-за счет чего повышать прибыль. Ну, типа, я просто сегодня, когда в очередной раз ковырялась в наших табличках, пришла к этому и такая, так, подождите, 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 почему у нас нет вот этого или вот этого? И я просто весь день сидела в мира, вырисовывала структуру, функции, что-то кто что делает, все сметы пересмотрела. К концу дня такая, ну нормально, нормально, в понедельник начну смотреть, как это должно выглядеть.
2: Я хотела еще спросить у тебя, получается, просто насколько, как бы, мы много раз обсуждали, что ты ничем не ограничен и тому подобное, ты можешь свободно открыть свой бизнес снова. Хочешь ли ты вернуться в какую-то большую игру? Не хочу. Думаешь ли ты о том? Да, вот у меня вот
3: тоже такой был вопрос. Вот сейчас. Не
0: хочу. Короче, я хочу что-то свое, ну вот как мне кажется. Я поэтому мечусь в своей субличности. Типа я то вот вяжу, то курс по Китаю продаю, вот мы там на Валбересе, знаете, пытаюсь... Ну, пока получается только плакать, а не зарабатывать. Но, блин, ребят, кто хочет идти на Валберес, не верьте, не верьте, это очень сложно. Я вас предостерегаю. Еще больше, чем от агентского бизнеса.
2: Это моя мама. Она все еще хочет.
0: Короче, хотелось как будто вот чего-то своего, но возвращаться в прям какую-то большую игру, собирать команду не хочется. Вот у меня молодой человек, он прям, знаете, постоянно «Алис, собирай команду, у тебя же классно получается, ты же там это... Я говорю «Я не хочу». Вот у меня просто, вот знаете... Просто не хочу. Нет желания. Как будто нет уже в этом состоянии. А ты не думала
2: о тем, чтобы открыть бизнес внутри богемы, в плане направления возглавить какое-то?
0: Пошло же совещание пошло уже. Да-да-да. Кстати, когда я заходила в Богему, у меня была мысль о том, чтобы сделать внутри отдел маркетинга, чтобы мы забирали на себя продвижение подкаста. Угу. Ну, типа, именно полноценное, чтобы у нас потом были люди, я бы возглавляла этот отдел. Потому что это была, типа, моя полноценная деятельность, которой я занималась до этого там несколько лет. Но в процессе я, ну, где-то, может, через полгода, через чуть больше, я отказалась от этой мысли, потому что Именно вот в таком в такой роли я бы не хотела возвращаться. Но я бы занялась операционной деятельностью. То есть какое-то небольшое операционное дело, потому по процессам, по базам знаний, по подсчету денег, увеличения вот этого всего, я бы этим занялась, потому что порой у меня мозги кипят. Ну вот, знаете, я могу, типа, объективно везде ничего не делать, именно физически, ну, типа, не сидеть за компом, но я хожу, считаю, что-то в голове, в блокноте пишу, там, какие-нибудь, ну, типа у меня математический склад ума, поэтому я на таких образах все обычно делаю. И потом я такая к вечеру сажусь и пытаюсь это все собрать и понимаю, что вот эта обычная работа, рутинная, типа что-то напечатать, собрать это в какой-то текст, ну я просто не могу. У меня все. Вот. И то есть, наверное, руки пока не прямо дел, а какие-то дополнительные руки, да. Но учитывая планы наши, богемовские. Я думаю, мы однажды придем к отделу.
3: Я знаете, что тут я, знаете, что тут вижу? Такую интересную тенденцию. И на базе вот нашего сегодняшнего разговора, и вспоминая какие-то истории своих знакомых и друзей, которые успели в своей жизни позаниматься бизнесом, схватить какой-то успех и так далее, и потом разочарование, и вернуться в найм. Вот те люди, которые имеют опыт в предпринимательстве, даже если они принимают потом решение все-таки от этого отойти и прийти к какой-то большей стабильности или там стать частью команды, они уже у них уже это зерно посеяно, и они вот в любую команду, в которую они приходят в найм, они приносят вот этот предпринимательский подход и получается, что как бы с одной стороны ты можешь принимать какие угодно решения о своей жизни, ты можешь делать, делать что угодно, менять направление сколько угодно раз, это действительно позволено, ты живешь свою жизнь никто тебе не указ. Но если ты уже побыл предпринимателем, то как будто бы твоя структура твоего сознания меняется, и в дальнейшем, чем бы ты ни занимался, ты уже к любому делу относишься как, как предприниматель. Получается, что вот этот вот любой опыт собственного дела, дальше, если он тебя не приводит к каким-то невероятным оборотам и прибылям и к громадным корпорациям собственным, он тебя приводит к тому, что ты становишься наиболее более ценным сотрудником для, для какой-нибудь другой команды. Потому что, во-первых, ты уже точно понимаешь, что чувствует, что думает и что важно для твоего начальства, с которым ты работаешь, да, для остальных членов команды. А во-вторых, ты как бы с позиции предпринимателя какие-то решения принимаешь, какие-то делаешь шаги, какие-то идеи приносишь. И это, это является очень-очень ценным в дальнейшем. И вот мне кажется, мы как будто бы продолжаем историю, которую в прошлом выпуске мы начали, о том, что каждый твой шаг, каждая твоя ошибка каждый твой э, успех и поворот это ступенечки на пути развития твоей карьеры в целом. Неважно, в какую отрасль mm -hmm. эта твоя карьера завернула, и неважно, в какой роли ты себя находишь там в этом или в, или в следующем году.
0: Непрерывный личностный рост. Голосуйте за непрерывный личностный рост. Все мои субличности собираются в одну большую субличность и становятся суперсотрудником для богема. Суперсотрудником. Я же вам забыла рассказать То, что у меня, ну вот, типа, ребята Меня не ограничивают в том, что, ну, типа Я могу там на стороне что-то делать Я летом попыталась поработать Меня позвали в еще одно агентство Тоже, например, на такую же должность Примерно на такие же там деньги Условия. Я проработала два месяца И такая... Ты не можешь работать 24 на 7 Говорила Алиса. Да, я такая Нет, я просто в какой-то момент У нас был как раз звонок с ребятами Я прихожу и говорю, ребят, все, я все Я оттуда уволилась, теперь я только с вами <свят> <свят> я говорю, я так не могу
2: <свят> Выбор был сделан в пользу нас
0: это, это, кстати, вопрос, ну, типа, то, что найм, найму рознь, ну, то есть там были Такие же условия, там была примерно Похожая специфика, но Там я не смогла, а здесь <свят> смогла Поэтому спасибо вам большое, что позвали. Я полтора года ждала, пока меня позовут куда-нибудь в этой студии подкастов.
2: Спасибо большое, что ты пришла и рассказала нам эту историю.
0: Потому что, кстати, мне
3: кажется, сотрудник с предпринимательским подходом тоже не начальник, который себя выбирает, такого сотрудника, он тоже должен быть готов к тому, что. Потому что
2: птичка из клетки может и выйти.
3: Нет, нет, к тому, чтобы общаться и работать с самостоятельными людьми, у которых на каждое, на каждое мнение есть свое собственное. Мнение, мнение и да, аргументация. Да, кстати, это... И это тоже надо быть как бы и готовым, и образованным, и проработанным, и достаточно уверенным, и сильным, и принимающим и с точки зрения именно а, учредителя или там директора, который к себе угу. принимает такого сотрудника с таким вот бэкграундом, с таким опытом. Это потому что да, ты уже не скажешь. Ты
2: ничего не знаешь, сейчас тебе расскажу, уже не да, скажешь.
3: Да-да-да. да, 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 да. Ты, ты, не, ты уже не скажешь, просто как это, закрой рот и ешь суп, да.
2: Просто сделай вот так, как я говорю, mm -hmm. так тоже не скажешь. руки, делать, уроки и спать.
1: Спасибо большое, Алиса, реально было супер интересно. Спасибо, что рассказала. Жесть ты сильная.
3: Алиса, Алиса, спасибо тебе большое, это очень интересно. Это очень интересная и важная история в копилочку нашего четвертого сезона. Спасибо тебе, что ты поделилась, и что ты поделилась своей историей, своими ощущениями вот так вот честно. Я думаю, что это очень будет полезно послушать нашим слушателям. Ребята, ставьте, пожалуйста, нам звездочки, лайки, пишите комментарии. Пишите нам комментарии в Телеграме, там будет кружочек катализаторов.
2: Приходите слушать наши, наши разгоны, там да. мы обсуждали Хэллоуин и Таквильный спас.
0: Спасибо вам большое, что позвали. Мне очень приятно. Ура! Ура!
2: Пока-пока! Всем пока!
3: пока!